0: Quero chamar você para voltar os seus olhos para o capítulo 34 do livro de Salmos Eu quero ler um verso apenas Livro dos Salmos, capítulo 34 Eu lerei o verso de número 4 Hoje a gente começa uma série nova de reflexões aqui nos domingos de manhã eu quero tomar esse versículo como base para nossa conversa de hoje. Diz assim a palavra do Senhor. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Hoje a gente começa uma jornada curta de três encontros, Refletindo exatamente sobre esses dois temas que aparecem aqui nesse pequeno trecho de um belo Salmo, Salmo do Rei Davi A gente começa uma jornada de reflexões sobre essa experiência dual com a qual todos lidamos A experiência de sermos gente de fé e gente de temor Todo mundo sabe do que a gente fala quando a gente fala sobre temor... E todo mundo sabe do que a gente fala quando a gente fala de fé. Eu imagino, pelo menos. Por uma razão muito simples. Todos nós experimentamos essas realidades. Não poucas vezes, mas muitas vezes na nossa vida. E eu quero arriscar aqui, porque eu não tenho nenhum dado estatístico... É só um palpite, mesmo uma impressão minha. Eu quero arriscar que talvez na nossa vida, se não na de todos certamente de maior parte das pessoas que estão aqui ou nas suas casas, talvez nós não tenhamos tido na nossa jornada um período no qual essas duas experiências tenham passado tanto tempo e permaneçam passando em evidência quanto nesse período que a gente atravessa desde o início da pandemia. É, talvez a gente tenha sido desafiado a exercitar a nossa fé Nesse período, numa intensidade muito maior do que em qualquer outro período da nossa vida E talvez também a gente tenha visto os nossos temores, os nossos medos crescerem Se apresentarem com outras configurações como em nenhum outro momento na nossa história Razão pela qual eu julgo ser extremamente importante que a gente se debruce um pouco sobre esse tema e tem uma coisa curiosa quando a gente fala sobre temor e sobre fé, é muito comum nesses ambientes de fé que nós participamos, nós nos depararmos com pessoas que carregam dentro de si questionamentos muito profundos, quando se percebem gente que teme, quando se percebem numa situação em que a sua confiança é abalada, por exemplo as músicas que nós cantamos elas são muito inspiradoras mas elas são muito mais fáceis de serem cantadas quando a nossa vida está numa espécie de bonança, quando a gente não está atravessando nenhuma tempestade. É mais fácil, por exemplo, que a gente repita algumas das letras das canções quando os nossos dias são dias de paz. E aí então os nossos brados de confiança, os nossos gritos de valentia, eles saem com muito mais naturalidade, ao passo que quando a gente atravessa uma tempestade, uma adversidade, um momento desafiador, fica muito mais difícil a gente externalizar o que em outras fases da vida sai com muita tranquilidade E tem mais um negócio, muita gente de fé, quando se percebe dominada de forma mais intensa pelos seus temores, começa a se questionar Tem muitas pessoas que se fazem perguntas do tipo, mas se eu sou uma pessoa de fé, por que eu temo tanto? Será que se eu tenho tanto medo como eu estou experimentando agora é porque a minha fé não é genuína? Será que se eu estou passando por isso, se eu estou sendo dominado, tomado, invadido por esses sentimentos tão angustiantes, será que isso significa que tudo que eu acreditava ter, ser e parecer, na verdade não corresponde à realidade, à verdade? É muito comum pessoas como nós se perguntarem sobre a legitimidade da sua fé quando temem. É muito comum também pessoas rejeitarem o temor ou pelo menos acreditarem ser possível fazer isso. Gente que age como se não pudesse aparentar medo nenhum. Então, por exemplo, são homens e mulheres como nós, mas que quando se apresentam para a vida, muitas vezes agem como se fossem uma espécie de super-heróis. Gente que que parece pretender ter uma força que, no fundo, todo mundo sabe ser é impossível a seres humanos como nós. E eu fico me perguntando, será que a gente não precisa reprogramar a maneira como a gente encara esses assuntos? Já que, muitas vezes, a gente se depara com gente que vive essas duas experiências de forma tão angustiante. Eu queria hoje, como ponto de partida, com base nesse salmo, ou na verdade, num pequeno pedaço desse salmo, propor uma reflexão que nos faça considerar que tanto o temor quanto a fé são, na verdade, experiências intrinsecamente humanas. E justamente por isso, todos nós necessariamente somos gente de medo e de confiança. Todos nós. Falar sobre temor e fé é falar sobre a nossa humanidade. É quem nós somos. Nós temos muitas características que nos distinguem uns dos outros. Então, por exemplo, há traços meus que são meus e que me fazem únicos, e há traços seus que são seus, e que fazem de você uma pessoa única, singular, uma pessoa que não pode ser reproduzida, copiada. Não obstante, existem aspectos da nossa vida que nos são comuns a todos. Ou seja, existem coisas... E todos nós sabemos que todos experimentamos sem que nos conheçamos da intimidade. Eu não preciso saber quem você é no íntimo do seu ser para saber que você experimenta algumas coisas que eu também experimento e que todo mundo experimenta. Por uma razão muito simples, nós somos humanos. A nossa humanidade coloca diante de nós algumas condições das quais nós não conseguimos fugir. E esse verso desse Salmo coloca diante da gente essa verdade. Essa verdade. O texto diz assim, busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Eu queria pensar no verso de trás para frente, eu queria começar pela parte final e propor o seguinte, se o salmista aqui está dizendo que Deus é aquele que o livra de todos os seus temores, o que ele está dizendo nas entrelinhas é, eu tenho muitos temores, certo? Certo? Porque senão não faria sentido ele dizer, Deus me livrou de todos os meus temores. Ele só precisa se ver livre de realidades que ele carrega dentro de si. E é interessante porque se você já reparou no texto, talvez na abertura do Salmo, como aparece nas nossas Bíblias, existe aqui uma inscrição que nos faz lembrar quem é o autor desse texto, ou pelo menos quem a tradição acredita ser o autor desse texto. E o que diz aqui o texto é que esse salmo, essa canção, é de autoria de Davi, o grande rei de Israel. Pessoas que ocupam esse lugar, essa grandeza na vida, geralmente são pessoas que procuram se proteger das suas fragilidades. Isso não é só com esses grandes homens da história... Nos lugares, por exemplo, da vida onde você se encontra numa certa projeção, num certo destaque, pode ser no seu trabalho, pode ser diante dos seus filhos, pode ser diante de pessoas que você queira impressionar, é muito comum que você, de alguma forma, às vezes, sem nem perceber, esconda dos outros coisas que você acha que deporão contra você, porque revelam fragilidade, fraqueza. Nós somos assim. E aqui tem um homem que, do alto da sua grandeza, com toda a sua nobreza e realeza, não tem o menor constrangimento de admitir que ele carrega dentro de si temores, fragilidades, medos. Todos os temos, todos os temos. O medo, inclusive, é uma experiência necessária para boa vida. Pessoas que não têm medo são pessoas perigosíssimas. O medo nos lembra dos limites que nós temos, até onde nós podemos ir. A partir de onde nós não podemos avançar É claro, existem medos e medos Há medos contra os quais nós lutamos Há medos contra os quais nós precisamos lutar Outros tantos São experiências que nos constituem E que colocam diante da gente Uma espécie de limite necessário O que o salmista está dizendo é que Quando ele se deparou com os seus temores ele os apresentou a Deus Ou seja, ele não rejeitou essa condição Como se fosse uma condição problemática O que eu queria dizer a você nessa manhã Como ponto de partida é Você não precisa tratar os seus medos Como se eles fossem necessariamente coisas Que diminuíssem você Não, não precisa Você pode encarar os seus medos Como experiências absolutamente naturais Como coisas que fazem parte da sua jornada você pode encarar os seus medos como características suas. Eles têm a ver com os traumas que você viveu. Eles têm a ver com as características que você carrega. Eles têm a ver com a sua leitura de mundo, com a sua percepção de vida. Eles têm a ver com os relacionamentos que você trava, com as histórias que você viveu, vive, viverá, com as projeções que você faz. Os nossos medos são diversos, são múltiplos. E como eu disse no começo dessa fala... Esse cenário pandêmico trouxe para a nossa mesa, cada um para a sua mesa, muitos medos que a gente nem sabia que a gente tinha, certo? Porque não apenas da perspectiva da saúde, mas de muitas outras perspectivas, nós possivelmente vivemos toda uma jornada seguros na nossa mente... De coisas que na nossa leitura jamais seriam abaladas, alteradas Mas que foram profundamente sacudidas nesse cenário pandêmico Que virou a nossa vida do avesso Então medos que nós não conhecíamos, nós passamos a conhecer Se você conversar com a turma da saúde mental Você vai se dar conta de que Transtornos novos têm sido identificados Síndromes novas têm sido diagnosticadas Novos contornos de experiências que crianças, adolescentes, adultos, idosos têm atravessado. Isso tem a ver com medos que nós nem sabíamos que tínhamos e que surgiram, nasceram, brotaram, se eu posso dizer assim. E olha só, está tudo bem. Os nossos medos não diminuem a gente. Os nossos medos só nos lembram da nossa condição humana, absolutamente humana, frágil. Existe uma certa presunção que a gente carrega E que eu até vejo uma espécie de benefício nela Que é a presunção de sermos fortes Nós vivemos com essa presunção E eu acho que nós vivemos assim para nós nos protegermos Dos adversários externos com os quais nós lidamos Mas também dos nossos temores Das nossas angústias que nos habitam lá dentro, no profundo da alma essa presunção é a presunção de que nós somos fortes. Nós procuramos acreditar que nós somos fortes demais. E quando eu digo que isso tem algum benefício, é porque eu acredito que isso contribui de alguma forma para que a gente avance. Para que a gente enfrente os obstáculos, para que a gente atravesse os desertos. Então, é possivelmente, é possível, perdão, que você provavelmente nos momentos mais difíceis e desafiadores da sua vida, tenha precisado dizer a si mesmo o quanto você era forte e tinha condição de avançar. Essas falas elas são importantes, elas cumprem um papel na nossa vida. A lembrança de que nós conseguimos avançar, nós conseguimos dar mais um passo, de que a gente vai superar. É por isso que às vezes a gente canta algumas músicas mesmo, no fundo, sabendo que a gente não banca aquele negócio. Porque elas funcionam como uma espécie de incentivo para a gente continuar, o um encorajamento. Quando eu canto, por exemplo, essa música que a gente tem cantado Algumas vezes nas nossas celebrações Nas últimas semanas Nada temerei Eu sei que eu não estou sozinho O Todo-Poderoso é o meu amigo Quando eu canto essa música Você quer saber de um negócio? Eu não banco O que eu canto Nada temerei Isso é forte demais para mim Mas ainda assim eu preciso cantar esse negócio porque é daí que eu tiro a força para dar mais um passo e dizer, eu vou avançar. Eu não vou me permitir ser vencido pelo medo. Nada temerei não é eu superei essa condição humana, agora eu não tenho medo de mais nada. Nada temerei é uma lembrança de que, ainda que eu tema, eu não preciso temer. Entende isso? Nada temerei é uma canção que faz valer o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, eu não tenho falta de nada. Claro que eu tenho falta de muitas coisas. Mas eu estou colocando as coisas em perspectiva dentro de mim. É como quem diz assim, ainda que me falte muita coisa, porque eu tenho o Eterno como meu pastor, nada me falta num certo sentido. A canção é como o Salmo 91. Sabe o Salmo que diz aquele que se abriga no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Lembra desse Salmo? no meio dele diz assim cairão tantos do seu lado e tantos do outro você não será atingido praga alguma atingirá a sua casa essa canção não é uma canção que oferece a gente uma espécie de blindagem essa canção é um incentivo para que a gente continue avançando crendo que Deus nos guarda de que Deus está com a gente essa é a nossa condição nada temerei, eu temo tantas coisas o temor faz parte de mim quem seria eu se eu não tivesse os meus medos, que me limitam, que me lembram da minha condição? A questão não é não temer em absoluto. A questão é, sempre que eu me deparo com essa minha condição humana que coloca diante de mim temores, o que eu faço? Para onde eu vou? Para onde eu corro? Quais passos eu dou? Onde eu busco sabedoria? Quando o temor bate à minha porta, quando eu me sinto cercado ou por experiências reais ou por experiências imaginárias que me lembram que eu sou frágil que a vida não está debaixo do meu controle que eu não consigo carregá-la que o meu trabalho não está debaixo do meu controle como eu penso estar, que os meus relacionamentos que a vida de quem eu amo que a história do meu país, que a história da minha cidade que a história do mundo, que eu não controlo absolutamente nada quando essa realidade se impõe sobre mim para onde eu vou? porque é disso que o verso está dizendo, o que o verso está dizendo é, Deus me livrou de todos os meus temores, porque eu fiz um negócio, eu busquei o Senhor e Ele me respondeu, então parece que o que o salmista está dizendo acerca da nossa humanidade não é que gente de fé não teme, o que o salmista está dizendo é que gente de fé quando teme sabe para onde ir, Onde buscar socorro Esse que é o ponto O ponto não é lutar contra essa condição E tentar viver como se você não tivesse medo de nada O ponto é se lembrar Que nas experiências angustiantes da vida Sempre que a gente teme Sempre que alguma coisa assalta o nosso coração A gente pode ir para os braços daquele Que sempre nos acolhe com a sua graça Com o seu amor e com a sua misericórdia Busquei o Senhor, Ele me acolheu. Eu fui para Ele. Para onde você vai quando você teme? Essa é a pergunta simples, mas que a gente precisa responder todos os dias. Quando a gente teme, quando o medo bate a porta para onde a gente vai, quando o nosso coração se aperta, quando as circunstâncias parecem adversas o bastante para nos lembrarem que nós não damos, porque nós não damos mesmo. Quanto mais cedo a gente admite isso. Com mais sabedoria a gente vai viver. Nós não damos conta da nossa existência. E quando as circunstâncias colocarem isso diante de nós de maneira inequívoca, inquestionável, de maneira que não dá para a gente contornar, quando a gente olhar para qualquer que seja o cenário e a gente se lembrar que a gente não dá conta de resolver isso sozinho, para onde a gente vai? Essa é a pergunta. Para onde você vai? Para onde você tem ido? Qual caminho você tem percorrido Quando o medo bate a sua porta Nós somos Gente de fé, todos somos Eu não sei se você Se perguntou aí no seu lugar quando eu disse Que tanto temor quanto Fé são Experiências absolutamente Humanas É possível que você tenha conseguido Compreender, por exemplo, que Como gente de Temor, sim Todos experimentamos isso porque todos somos humanos e todos tememos. Mas e como gente de fé? Será que todo mundo tem fé? Não sei se você já se perguntou isso. Todos somos gente de fé? Bem, alguns dirão diferente de mim, mas você sabe, eu acredito que todos somos gente de fé. Não somos todos gente religiosa. Mas todos somos gente de fé. No sentido de que todos devotamos a nossa vida a algo ou alguém sempre existe algo ou alguém para onde nós vamos, para quem nós vamos, para o qual nós vamos, na tentativa de nos vermos livres das nossas aflições. Então, presumindo que todos somos gente de fé, a questão não é se nós vamos a algo ou alguém quando nós tememos. A questão é a quem nós vamos ou a que nós vamos quando nós tememos. Por exemplo, há pessoas que colocam toda a sua confiança nos seus recursos. No seu dinheiro São devotas Da quantia que carregam nas suas contas bancárias Há pessoas que são devotas Do seu lugar social, do seu status Da sua influência, do seu poder Da sua capacidade de movimentar peças Como se a vida fosse um verdadeiro tabuleiro de xadrez Há pessoas que devotam a sua vida aos seus relacionamentos E que se fiam nos seus relacionamentos Como se eles pudessem dar conta de tudo Há pessoas que são devotas a si mesmas Que acreditam, por exemplo, que a solução para todos os seus problemas Todos os seus dilemas Está na imagem refletida no espelho E há pessoas que devotam a sua vida ao eterno E o que o salmista está dizendo É que é de bom tom que nós, devotos do Eterno, nós que devotamos a Ele a nossa vida porque encontramos na figura de Jesus, o Cristo, a expressão bela desse Deus que se fez homem. O que o salmista está dizendo é que nós, no meio dos nossos temores, podemos buscar a Ele na expectativa de que Ele nos livre de todos os nossos temores. Agora, só para que fique claro aqui É preciso que a gente encare esse negócio de Ele me livra de todos os meus temores da forma certa Você sabe por quê? Porque às vezes a gente vai com a falsa sensação de que vai ser assim ó. Eu vou para Deus Aí eu entreguei esse negócio para Deus Aí eu me vi aliviado desse negócio que eu entreguei para Deus então agora eu posso dar um check na minha vida, na minha lista, perdão, porque nunca mais na minha vida eu vou ter um problema com essa falta de confiança específica, porque Deus me livrou desse temor e vai me livrando de todos os meus temores. Sabe, Às vezes a gente trata as coisas como se elas fossem simples demais na vida, e a vida é complexa o bastante, a gente sabe disso. Para lembrar a gente que a gente enfrenta situações muito similares Dezenas, centenas, milhares de vezes no curso da nossa jornada De modo que a questão não é a gente ser Liberado de uma vez por todas de temores que nos assaltam Às vezes isso pode até acontecer Você pode perder um medo específico de algo E, e nunca mais enfrentá-lo no curso da sua vida Mas é possível que você dia após dia experimente os mesmos temores E ainda assim você pode recitar o Salmo como uma verdade acerca da sua história Você sabe por quê? Porque cada experiência pequena e única de vermos Deus nos livrando da nossa angústia é como se todos os males do universo forem, fossem tirados dos nossos ombros. Cada experiência, cada experiência pequena de percebermos Deus nos livrando de uma angústia específica, equivale. O alívio de termos o peso do mundo retirado de sobre os nossos ombros. É por isso que, mesmo sem resolvermos todos os nossos problemas, quando nós vemos Deus nos abençoar com graça e com misericórdia na resolução de um pequeno temor da nossa vida, nós o celebramos com toda a gratidão, dizendo muito obrigado, Senhor, por me ajudar a enfrentar esse problema. Mesmo que a gente saiba que ainda tem muitos outros para serem resolvidos. Quando Deus, na sua graça e na sua bondade, nos livra de um pequeno mal É como se ele tivesse tirado o peso de todos os temores das nossas costas É por isso que a gente ri É por isso que a gente celebra E mesmo sabendo que tem uma vida complexa pela frente A gente olha para o alto e diz Obrigado Senhor por esse céu Obrigado pelo pão Obrigado pela vida do seu filho E obrigado porque o Senhor verdadeiramente me livra de todos os meus temores Quando eu vou a ti em súplica Pedindo auxílio para lidar com as questões que eu não consigo lidar sozinho. A minha questão nessa manhã, amigos e amigas, é tão somente lembrar você de algumas verdades óbvias e basilares, mas que são fundamentais para a gente viver em paz. Eu queria lembrar você que você tem fé porque todos temos. E que você tem fé nesse Deus porque as Escrituras e o Cristo revelaram esse Deus a você. Cultive essa fé no seu coração. Seja desse tipo de gente. Somos todos devotos de algo e de alguém. Devote a sua vida ao Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e você encontrará esperança. Somos gente de fé, todos somos. Mas eu queria lembrar você, talvez essa seja a lembrança necessária. Nesse deserto que a gente atravessa, nesse deserto que parece ser sem fim, eu queria lembrar você que ter medo não te diminui Que chorar, a angústia, da dor, da pergunta sem resposta Não faz de você uma pessoa de fé diminuída Você não tem menos fé do que os outros porque você tem dúvida e tem medo As nossas dúvidas não nos afastam de Deus, elas nos aproximam Nos aproximam Existe muito espaço na nossa fé para as dúvidas. Nós somos herdeiros de uma tradição que se aproxima de Deus com perguntas. Jesus Cristo de Nazaré cresceu nessa tradição, para a qual a experiência com Deus não se dava tanto nas respostas oferecidas, mas muito mais nas perguntas que eram feitas. Jesus fazia parte dessa tradição, a tradição de Israel respondia os dilemas com perguntas, o que é fascinante, porque perguntas sempre abrem, descortinam uma espécie de novo universo diante dos nossos olhos e nos fazem perceber coisas que às vezes respostas prontas e objetivas não nos deixam perceber. Então as nossas perguntas não nos afastam de Deus, quando você fizer uma pergunta para Deus e no fundo do seu coração você não encontrar resposta para ela, não pense que Deus te abandonou, não pense que você está sozinho ou sozinha, as nossas perguntas nos aproximam. Lembre-se de Tomé, o discípulo do Cristo, que disse a si e aos seus, eu só crerei se eu tocar nas suas feridas. Há um teólogo católico que diz que a dúvida de Tomé não o afasta de Cristo, mas o aproxima dele, Tomás Rali, que é o seu nome Porque ele diz assim Foi justamente porque Tomé disse Eu só vou acreditar se eu tocar Que quando Jesus entrou naquela casa O que ele fez foi Tomé, chegue aqui para perto e toque aqui As nossas dúvidas nos aproximam do Cristo Não tenha medo de fazer as suas perguntas Não tenha medo E não se julgue menor Não pense que os outros Do alto de uma suposta segurança Com todas as suas respostas Estão mais perto de Deus do que você. Nós somos gente de temor, nós temos medo. E isso faz parte da nossa humanidade. Agora, para o bem da sua alma, faça o que o sábio fez. Faça o que o poeta fez. Sempre que você tiver com medo, busque o Senhor. E experimente a graça de se ver livre dos seus temores. Porque essa é uma verdade. Quando a gente busca o Senhor, de alguma forma, pelo bem que Ele faz à nossa alma e pela satisfação que a sua presença nos traz, Ele nos livra dos nossos temores. Eu quero fazer uma pausa aqui nesse momento, porque a nossa conversa vai continuar na próxima semana. Hoje eu só queria lembrar você que você teme porque você é gente. E que você tem fé porque você é a gente. E no meio do seu temor e da sua fé, eu queria convidar você a preparar o seu coração para a mesa do Senhor, da qual nós participaremos dentre alguns instantes. A mesa é um convite para a gente, como a gente. A mesa o grande símbolo da jornada de Jesus. Se havia um lugar onde Jesus gostava de estar, era ao redor da mesa porque a mesa nos aproxima uns dos outros. Daqui a pouco a gente vai participar do pão e do cálice. E eu queria encorajar você a fazer o que o apóstolo Paulo diz que a gente deve fazer sempre que a gente se aproxima da ceia do Senhor. Examinar o seu próprio coração e então participar dessa grande dramatização do amor de Deus. Essa experiência mística que nos faz lembrar... Que o Deus que tomou forma deu a sua própria vida por amor de todos nós Eu queria convidar os meus irmãos do louvor aqui à frente Porque enquanto você ouve uma canção Eu quero convidar você a preparar o seu coração Para o pão e para o cálice Se por acaso você ao chegar não pegou ali na entrada o pão e o cálice você pode buscar ali A gente não está passando desde o início da pandemia, certo? Com a bandeja tradicional para distribuir os elementos Para que a gente não fique passando os elementos de mão em mão Mas se você deseja participar da mesa do Senhor Você que entende o mistério do Evangelho de Jesus A mesa está posta Enquanto você ouve essa canção Prepare o seu coração Depois nós seremos conduzidos À ceia do Senhor Pai, a gente está aqui diante de Ti, na certeza de que na Tua presença existe um banquete para nós preparado, um banquete de graça, de amor e de misericórdia, eu coloco diante do Senhor o meu coração e de cada irmão e de cada irmã e peço nessa manhã que o Senhor nos visite com bondade, com misericórdia, que o Senhor nos acolha, que o Senhor nos lembre que existe lugar para todos nós nessa mesa, uma mesa que não está posta para pessoas perfeitas, uma mesa que está posta para a gente falha, como a gente é, mas que devotou a vida a Ti. Que o Senhor nos acolha nesse misto de confiança e temor, que o Senhor nos acolha e que a gente experimente a dádiva de ver o Teu Espírito Santo agir no nosso coração. Fale com a gente. Ministre a cada um de nós a tua bondade, o teu amor e a tua graça. Essa é a oração que eu faço.